0: Buongiorno, albo też błona Seria. witam wszystkich bardzo serdecznie w podcaście Calcio Polska. Za nami miesiąc rywalizacji w Serie A i już chyba mogę pokusić się o pierwszą ocenę tegorocznych debiutantów na najwyższym włoskim szczeblu rozgrywkowym. Zatem w dzisiejszym materiale przyjrzę się trzem nowym zespołom w lidze. Omówię ich styl gry, wyniki, jaśniejsze postacie oraz szanse na dobre wyniki w najbliższej przyszłości. Zapraszam do wysłuchania nowinek o beniaminkach z Wenecji, Toskanii, i campani. Siamo persone diverse ma ciò che ci lega è l'amore per me. Quando sul campo appare con grande passione cantiamo per te. Corri dal vento senza paura, lotta e combattere. Zespół Wenecji wyglądał pięknie przy wejściu do Serie A, przepiękny stadion na wodzie, superstylowe koszulki i... to tyle. Do Ligi dostali się z baraży, a ich entrée przypominało wejście absolutnych królów w Serie B. W zasadzie brakowało tylko czerwonego dywanu oraz dobrych wyników. Na wstępie chciałbym też zwrócić uwagę na to, że mimo iż ten klub dwukrotnie upadał w 2005 i 2009 roku, zdołał powrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej we Włoszech za sprawą pokonania citadeli. Po przeanalizowaniu historii klubu fani Calcio mogą być zaskoczeni widokiem Wenecji w Serie A. Jest to klub o bardzo niewielkiej ilości sukcesów. Tak w sumie mogą pochwalić się tylko zwycięstwem w Pucharze Włoch w 1941 roku. Żadnych innych trofeów, nawet biorąc pod uwagę wszystkie ery tego klubu. Nic dziwnego, że do Serie A weszli jako oczywisty kandydat do spadku. Zeszły sezon pokazał nam, że rywalizacja na Półwyspie Apenińskim była bardzo zacięta, a na powierzchni utrzymały się zespoły albo ze sporym bagażem jakości, albo z mocnymi nazwiskami, albo i z tym i z tym. Beniaminki w Serie A na ogół mają ciężkie życie. Od dawna nie było takiej sytuacji, że w premierowym sezonie utrzymało się przynajmniej dwa z trzech zespołów. Już rok temu mogło się nawet wydawać, że, miejsc, że z miejsca trzy zespoły wylecą, ale Specji udało się utrzymać. Brak wiary w stosunku do Beniaminka był zrozumiały i nikt za bardzo nie oczekiwał cudów. Wydawać się mogło, że plan na ten sezon jest stosunkowo prosty. Przegrywać godnie, a w razie co starać się wykrzesać coś z remisów. Wenecja weszła w sezon niezbyt imponująco, nieproporcjonalnie do swojego wspomnianego wcześniej stylu. Mogliśmy się spodziewać drużyny grającej piłkę elegancką, jako ich stroje, oraz spokojną jak wody otaczające stadio Pierluigi Penco. Sprawili początkowo dużą niespodziankę Napoli oraz kibicom widzących pierwszy raz ich grę. Prostacka piłka pełna banalnych rozwiązań, przepełniona agresją i skoncentrowana w dużym stopniu na obronie. Piłkarze Napoli wyglądali przy nich jak salonowe pieski, które wrzucono do jednej klatki ze wściekłymi bulterierami. W pierwszych minutach pierwszego spotkania graczom Wenecji udało się niemal całkowicie zaskoczyć Neapolitańczyków swoją postawą i wręcz wymuszali na nich prostą grę, co w przypadku Luciano Spalletti'ego nie wchodziło w grę. Zanetti dobrze się przygotował, wiedział jak ugryźć Napoli. Wszystko się sprawdzało. Gospodarze byli wytrąceni z równowagi, wyraźnie sfrustrowani, nie tylko z powodu braku komfortowego rozgrywania akcji, ale również ze względu na to, że Wenecja cały czas prowokowała. Azzurri co chwilę lądowali na trawie, a gracze w czarnych trykotach nie oglądali za te zagrania kartek. Dosłownie jakby całym zespołem wypychali rywali za swojego pola karnego. Zbliżenie się oznaczało definitywnie sprowadzenie do parteru. Oglądający ten mecz z pewnością nie mogli być zadowoleni. No chyba, że kibice Wenecji, którzy dzielnie dopingowali swoją drużynę przy odpieraniu wrogich ataków. Obiektywni kibice oraz fanatycy Napoli mogli się zgodzić, że na boiskowe zmagania nie dało się patrzeć. Gra frustrowała szczególnie Neapolitańczyków, a szczególnie po sytuacji, gdy Wiktor Ozymen po niesportowym zachowaniu otrzymał czerwoną kartkę, podczas gdy brutalna gra Beniaminka była karcona jedynie rzutami wolnymi i napomnieniami przez arbitra tamtego meczu. Dopiero w końcówce pierwszej połowy kartki poszły w ruch, za sprawą ewidentnych fauli, bo Napoli ostro wzięło się do pracy, poważnie zagrażając bramce. Po 45 minutach dwóch obrońców Wenecji miało na koncie żółte kartki, a cała drużyna składała się w praktyce z 10 obrońców i bramkarza. Mur udało się skruszyć dopiero w 62 minucie po mozolnych próbach ataku bramki Maenpy, który wcześniej zdołał obronić pierwszego karnego kapitana Azzurrich. Lorenzo Insigne, chwilę później był już bezbłędny, Pierwsza bramka była przykładem tego, że co za dużo to niezdrowo. Gracze Wenecji przypierani do muru z minuty na minutę coraz częściej posuwali się do rozpaczliwych zagrań, a ich koncentracja znacznie się osłabiała. Ich celem stało się wybijanie piłki byle dalej od własnej bramki i ochrona jej choćby rękami. To właśnie przy pierwszym karnym Kaldara nieumiejętnie nimi popracował w polu karnym, zmuszając K. Arbitra do gwizdka. Przy drugim karnym dokładnie ten sam błąd kopił i w klej popełnił Czakeroni, tym razem osłabiając drużynę, która po obronie Częstochowy utraciła bramkę w banalny sposób. Potem Wenecja straciła też drugą bramkę i tak mecz zakończył się przegrano Beniaminka po bardzo słabej grze w środku pola. Choć statystyki były zbliżone, to jednak śledzący to spotkanie mogli już wytypować pierwszego Spadkowicza. Brak umiejętności rozgrywania piłki, gra opierająca się tylko na przechwytach, a następnie przerzutach na skrzydło oraz katastrofalna gra obrońców, która w praktyce zadecydowała o przegranym meczu. Wenecja nie miała nic, co mogłoby przekonać kibiców do igry. gry. Nic. Przy rywalu, przy rywalu wyglądali jak Koko Jumbo Warszawa przy Bayernie Monachium. Determinacja, agresja i rozpaczliwa obrona to nie wszystko. Zanetti musiał przeszkolić swoich piłkarzy w ataku, który miał się bardzo słabo. Mam wrażenie, że jakby wystawiło się tam obrońców, to by na to samo wyszło. Mizerne strzały, rozpaczliwe konstruowanie akcji, prosta gra. Nie potrafię znaleźć niczego, co mogłoby bronić graczy z Wenecji. Ich umiejętności stanowiły kwintesencję antyfutbolu i o ile graczy specji mogliśmy przyrównać grą w zeszłym sezonie do geniuszy, tak zawodników z Anettiego możemy przyrównać maksymalnie do troglodytów. Jeśli chcieli zdobyć sympatię fanów, koniecznie musieli zmienić swój styl. Los dał im na to niepowtarzalną szansę w kolejnym spotkaniu. W Serie A była drużyna, która mogła być inspiracją dla stylu Wenecji. Mowa oczywiście o Udineze, wręcz obrzydzające futbol, stanowiące przykład sposobu gry wujabrzęka, czyli jak zarobić, a się nie narobić. Mój stosunek do tej drużyny znacie, ale jak w tym meczu zaprezentowali się Wenecjanie? Cóż, śmiało można było stwierdzić, że trafił swój na swego, a wynik mógł się skończyć co najmniej jedną bramką na koncie której z drużyn. <śmiech> Matko, cóż to za nieporozumienie było gielanie, spuszczone przez Zebrettich ugruntowało fanów tego małego klubu w przekonaniu, że rekord Krotone z zeszłego sezonu pod kątem strat bramkowych da się jeszcze podśrubować. Zanetti dokonał wymiany praktycznie całego składu, zostawiając jedynie Matię Caldare i Cechcaroniego. Wydawać się mogło, że to przyniosło pozytywny odzew, ilość przewinień się w końcu zmniejszyła, a piłkarze Zanettiego wreszcie postawili na rozgrywanie akcji w środku pola, zamiast ciągłych przerzutów na skrzydło. Mieli większe posiadanie piłki, a co za tym idzie, ilość podań. Niestety przez to, że zdecydowali się odkryć i zagrać ofensywniej, stracili aż trzy bramki, co stanowiło istny policzek w ich stronę. Wenecja nie poprawiła dwóch rzeczy. Ustawiania w obronie i strzałów. Jedno i drugie zadecydowało o porażce na Dacia Arena. Napastnicy nie potrafili kończyć akcji, mimo że podaniami byli obsługiwani niemal perfekcyjnie. Plątały im się nogi, piłka uciekała, odbijali się odrywali. Obrońcy wciąż nie potrafili odbudowywać formacji po utracie piłki w ataku. Towarzyszył im chaos i zagubienie, gdy Udinese ruszało z kontrą. Nie trzeba nikomu mówić, że kontry tego zespołu, które są ich główną bronią, są zabójcze nawet dla zespołów z czołówki, a dla stoperów Wenecji było to zadanie z gatunku jak w pojedynkę zatrzymać rozpędzony pociąg. Trzy bramki w plecy i bilans 05 pokazywały, że Wenecja bardzo, bardzo, bardzo powoli uczy się na błędach. Niemniej wyglądała o wiele lepiej od tej wersji, którą oglądaliśmy w obrzydliwym meczu z Napoli. Po dwóch wymagających starciach przyszło im stoczyć walkę na dnie ze swoimi pobratymcami. Mecz z Empoli miał być meczem kompletnym. Chciałoby się wręcz rzec do trzech razy sztuka. Zanetti po prostu musiał przygotować swoich zawodników perfekcyjnie do tego meczu. Poznał słabości swojej drużyny, a biorąc pod uwagę przerwę reprezentacyjną oraz znajomość rywali z niższej ligi, miał wszystko by przygotować się świetnie do tego starcia. Czas na analizę był bardzo potrzebny, szczególnie gdy Wenecja już po dwóch meczach szukała przełamania złej pasy. Ustawienie 4-3-3 miał przynieść stabilizację w grze drużyny gości. Ponowna obecność Kaldare i Czekaroniego miała przynieść wreszcie czyste konto i spokój w defensywie. Zanetti dał drugą szansę Johanssonowi i Auriemu, którzy nie wykazywali się w poprzednim tragicznym meczu z Udinese. Środek pomocy także praktycznie się nie zmienił. Wenecja w mecz weszła z niepospotykanym dla siebie wyważeniem. Prowadzili otwartą grę z rywalami, nie pobadali w skrajności. Już w pierwszych minutach dało się jednak dostrzec prostotę taktyki gości. Laga na skrzydło do Johanssona i dośrodkowanie w pole karne lub strzału skrzydłowego. Nawiasem mówiąc, Norweg z poruszania się mocno przypominał swojego rodaka Erlinga Halanda. Wenecja skutecznie wymuszała presingiem błędy w pierwszych 10 minutach, kiedy wręcz zamknęli rywali na własnej połowie. W 13 minucie napór przyniósł pozytywny skutek, bo Henri wykończył akcję po pięknym dośrodkowaniu Aramu. Włoch nadał piłce idealną rotację, która minęła wszystkich obrońców siadając na nodze Francuzowi. Niestety po zdobyciu bramki Wenecja całkowicie utraciła kontrolę nad spotkaniem, dając się tłamsić przeciwnikom. Empoli zmusiło obrońców Zanettiego do gry z poświęceniem, na pełnych obrotach. Co ciekawe, mimo tego, że gospodarze zdominowali gości pod kątem posiadania piłki na ich połowie, nie przełożyło się to na liczne strzały. Obie drużyny oddały ich po siedem. Wenecja opierała się na kontratakach, co zresztą nie dziwne. Wielką rolę odgrywał Johansson, który biegał jak szalony przy linii bocznej. Po jednym ze swoich genialnych rajdów był bliski podwyższenia prowadzenia, ale były bramkarz Kaliari Vicario popisywał się czujnością, nie dając się zaskoczyć. Kiedy sędzia odgwizdał pier koniec pierwszej połowy, Piłkarze zeszli z poczuciem lekkiego niedosytu. Mecz był ostry, wyrównany i nic nie było jeszcze przesądzone. Każda z ekip wiedziała, że musi zwiększyć wysiłki, by osiągnąć korzyść. Abyście mieli świadomość, jak bardzo spotkanie było wymagające dla kości piłkarzy, warto podać choćby statystyki żółtych kartek. 3 dla Wenecji i dwie dla Empoli. Łącznie zespoły popełniły w pierwszej połowie aż 16 fauli, z czego 10 było niechlubną zasługą gości. W drugiej połowie obraz gry się nie zmieniał. Empoli napierało, Wenecja się broniła, atakując z kontr. Ilość ataków piłkarzy z miasta Świętego Marka znacznie się zmniejszyła, ale to i tak zbytnio nie miało znaczenia, bo Empoli nie zachwycało skutecznością w ataku. Trudno nawet mówić o wyprowadzaniu ataków, bo gracze z Anettiego przez większość czasu po prostu wybijali piłkę na oślep, w myśl idei, byle dalej od własnej bramki. Paradoksalnie, z tej tempej gry dało się wyciągnąć coś pozytywnego. W 67 minucie na boisku pojawił się Okereke, piłkarz również należący do grona pokrzywdzonych z poprzedniego meczu z Udinese. Nigeryjczyk zanotował genialne wejście Smoka, bo zaledwie minutę po swoim wejściu na boisko zdobył bramkę na 2-0. Atakujący popisał się kapitalnym dryblingiem, praktycznie od własnego pola karnego do pola karnego Empoli, mijając w sumie trzech obrońców. Dzięki swojej zwinności oraz świetnej kontroli piłki w pojedynkę skończył rywali skromnym strzałem w dolny róg bramki z z ciężkiej pozycji. Majstersztyk w wykonaniu skrzydłowego Wenecji. Tą akcję śmiało można było zaliczyć do akcji kolejki. Jeśli jej nie widzieliście, możecie obejrzeć ją na highlightach z tamtego spotkania. Bramka była, można powiedzieć, spektakularna. Była 68. minuta meczu, ale w tamtym momencie nikt z gospodarzy chyba nie mógł liczyć na poprawę wyniku. Antyfutbol Zanettiego górował nad skrajnie ofensywną grą Empoli. Gracze Andrea Zollego kontynuowali swoje syzyfowe prace z pięknym wynikiem statystycznym, ale w praktyce tragicznym. Tymczasem Wenecja grała na wyraźnym luzie, jakby wiedząc, że niezależnie od wszystkiego wysiłki przeciwników pójdą na marne. Nie mylili się w tym aż do 89 minuty, kiedy to Maenpa, który zastąpił po przerwie Letzeriego, dał się zmylić przez atakującego Empoli. Napastnik pierwszy dotknął piłki, a Finn staranował mu nogi przy interwencji w polu karnym. Oczywiście otrzymał żółtą kartkę, a Empoli szansę powrotu do gry. Carcio di Gigore udało się wykorzystać, a piłkarzom Wenecji strach zajrzał w oczy. Znów wszyscy siedzieli na szpilkach, a emocje trwały do ostatniej minuty doliczonego czasu gry. W tym czasie co chwilę na murawie lądowali piłkarze i raz jednej, a raz drugiej drużyny w walce o jak najlepszy wynik. Wenecja ostatecznie wygrała pierwszy raz w tym sezonie w Serie A, lądując na 14. miejscu w tabeli, przed choćby Juventusem. Zwycięstwo na pierwszy rzut oka nie zasłużone pod kątem stylu gry, ale czego można było się spodziewać podróżnie Beniaminka. Wbrew pozorom i tak naprawili mocno swój styl, starając się mimo wszystko prowadzić otwartą grę, nie popadając w taką skrajność jak Udinezę. Na koniec omówienia dyspozycji Wenecji przyjrzymy się piłkarzom, którzy zrobili najlepsze wrażenie. Bramkarze jeden i drugi spisują się przyzwoicie. Nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. Kaldara dobrze rokuje. Zagrał trzy mecze, nie kończąc ich przez uraz. Zaliczył dobre interwencje i daje pozytywny sygnał, że zależy mu na odbudowaniu reputacji. Pietro Ceccheroni zapewnia spokój w defensywie. Jest tam wyraźnym liderem. Z przyjemnością ogląda się jego grę. Z pomocy nie da się zbytnio nikogo wyróżnić i w sumie bardzo dobrze. Pomocnicy pracują wspólnie, jak kolektyw, dobrze ze sobą współpracują, rozumieją się zarówno w ataku, jak i obronie. No i przyszedł czas na atak, który dałem radę wreszcie ocenić po meczu z Empoli. Bardzo, 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 bardzo dobry występ Denisa Johansena, który moim zdaniem może stać się jednym z bardziej pożądanych piłkarzy po tym sezonie. Silny, skrzydłowy, o piekielnie dobrym przyspieszeniu, z potężną siłą strzału. Średnio u niego z techniką, ale jestem pewien, że z odpowiednim szkoleniowcem lub mentorem dałby radę popracować nad tym zagadnieniem. Piłkarz numer 2, który mi zaimponował, to oto Thomas Henry, dobrze grający na linii spalonego, będący typową dziewiątką. Robi dużo przestrzeni partnerom i potrafi powalczyć o piłkę w środku pola, co jest obecnie pożądaną cechą wśród atakujących. No i na samym końcu atakujący o najskromniejszym występie, czyli David Okereke. W pewnym sensie przeciwieństwo Johansena, mały, z mizernymi strzałami, ale ze świetnym przyspieszeniem, driblingiem i z niezwykłą kontrolą piłki. Obiecujący piłkarz, który ze względu na wiek ma szansę jeszcze się rozwinąć i po sezonie być alternatywą dla nieco słabszych klubów serii A. Johansen myślę, że wzbudzi zainteresowanie topu È come amore che sento per te, Empoli. È la bandiera che porto nel cuore, è la mia squadra che sento lottare, è questa squadra che mi fa cantare, Empoli. Un urlo che nel cielo, vinci per noi. Wspomniane wcześniej Empoli do Serie A weszło w miarę spokojnie z pierwszego miejsca z przewagą trzech punktów nad drugą drużyną. Mieli też w swoich szeregach drugiego najlepszego strzelca Serie B, Mancuso oraz doświadczonego szkolniowca Aurelio Andrea Zollego. O kadrze, która wyglądała dość interesująco jak na Beniaminka opowiem później. Oczekiwania względem Empoli były naturalnie największe, biorąc pod uwagę z którego miejsca wchodzili do Serie A. Historia znała jednak przypadki, gdzie pierwsza pozycja w Serie B nie miała kompletnie przełożenia na wynik ligowy od choćby takie Benevento rok temu czy Brescia dwa lata temu. Zespół z Toskanii musiał zacząć z wysokiego C, bo ich pierwszym przeciwnikiem było potężne na papierze Lazio. Plan na to spotkanie wydawał się prosty. Nie dać się upokorzyć. Początek był świetny. Empoli w prosty sposób zaskoczyło Lazio i zdobyło pierwszą bramkę w pierwszej kolejce z pierwszym trudnym przeciwnikiem. Miłe złego początki, bo o przebiegu meczu znów zadecydował serbski wirtuoz środka pola Sergej Milikowicz-Sawicz, który niemalże w pojedynkę wygrał ten mecz. Jego udział okazał się decydujący w pierwszych dwóch bramkach dla Lazio w pierwszej połowie, a późniejszy rzut karny i mobile po katastrofalnym nieporozumieniu między bramkarzem a obrońcą doprowadził do całkowitego zabicia meczu. Cóż, przynajmniej Szymon Żurkowski mógł się pojawić na placu gry już bez żadnej presji. Podsumowując mecz to Skańczyków, taktyka była stała. Prostopadłe piłki, nic więcej, zero kreatywności, zero polotu, zero innych możliwości. Długie podania były wszystkim, na co było stać zespół Andrea Lego w tym spotkaniu. Bramkarz albo obrońca dosłownie dawał lagę na skrzydło, chłop leciał bokiem, dośrodkowywał na ślepo i tak starali się tworzyć akcje. Nic bardziej szczególnego. W połowie meczu byłem bardzo zdziwiony, dlaczego Lazio wciąż pozwalało Empoli stworzyć sytuację przy tak przewidywalnym stylu gry. Granie piłką bardzo kulało, jakby piłkarze bali się narazić na jej stratę, przez co pozbywali się jej prostymi zagraniami. Trochę zaleciało tu FIFO. Długa na skrzydło z zawodnikiem, bo 90 punktów tempa i niech się dzieje co chce. Ta taktyka kompletnie nie zdała, ale Empoli i tak wyglądało lepiej od Wenecji. Mistrz Serie B przynajmniej wyglądał jakby miał jakiś pomysł w ataku. Choć Toskańczycy przegrali, to swojej gry nie powinni się wstydzić, bo jak na Lazio z tamtego meczu i tak zagrali dobrze. Tak naprawdę o wyniku przesądziła genialna dyspozycja SMS prowadzącego Orły do zwycięstwa jak na lidera przystało. Empoli musiało się obejść smakiem, ale wtedy jeszcze nie wiedziało jaka piękna niespodzianka czeka ich na Allianz Stadium. O ile Lazio mogło być niewygodnym rywalem, to jednak Juventus, nawet jako czwarta drużyna w lidze z poprzedniego sezonu, prezentowała się od nich zdecydowanie bardziej przerażająco. Była to dobra okazja, by udowodnić kibicom, że koszmar na darcie Arena był tylko przedłużeniem urlopu, pierwszą i ostatnią wpadką w tym sezonie. Pierwsze minuty przygotowały fanów Calcio na to, że Juventus rzeczywiście może coś zdziałać na swoim stadionie i zmiażdżyć Beniaminka. Nawet bez Ronaldo atak pracował na pełnych obrotach, w czym wielka zasługa Kiesy, który od początku, jak to on, szalał na skrzydle. Juventus zmuszał Empoli do skrajnej defensywy, lecz zespół Andrea Sollego odpierał ataki. W końcu goście wyszli z kontratakiem i w swoim stylu rozbili obronę Juventusu strzelając bramkę po dość brawurowej akcji. Bayrami po ruletce Alazizu oddał strzał zablokowany przez obrońcę Juve, ale piłka dostała się do superstrzelca z poprzedniego sezonu Mancuso, który bezlitośnie wpakował piłkę do siatki. Kapitan Empoli w pięknym stylu dał drużynie prowadzenie. To co wydarzyło się potem to już tylko popis trenerskiej wirtuozerii Andrea Zollego. Empoli przestało być obojętne i jak to się mówi w żargonie piłkarskim usiadło na Juventusie. Ekstremalnie wysoki pressing spowodował, że graczom Starej Damy zaczęły zaglądać w oczy demony ery Pirlo wraz z kompletnym zanikiem umiejętności gry piłką w środku pola. Gracze w niebieskich strojach zamknęli niemal całkowicie pole gry turyńczykom, zmuszając ich do realizacji wizji gry Empoli, polegającej na wybijaniu piłek do przodu w oczekiwaniu na reakcję skrzydłowych i napastników. Piłkarze z Toskani, co najciekawsze, zupełnie się nie męczyli przy indywidualnym kryciu. Każdy z Turyńczyków miał jakby swojego osobistego obrońcę, który brutalnie sprowadzał go na ziemię, bez zgwiska sędziego. Zgadza się, sędzia główny nie dyktował stałych fragmentów gry prawie wcale dla Juventusu. Podopieczni Andrea Sollego grali tak, jak powinna była grać Wenecja. Empoli pokonało od niepamiętnych czasów po raz pierwszy Juve na ich terenie. Szary Beniaminek... Wygrał z łatwością z różną stop 4, a trener tego właśnie Beniaminka taktycznie rozgryzł i jednego z najlepszych trenerów na świecie. To było wielkie zwycięstwo Empoli, które mogło natchnąć zespół do dalszych zwycięstw i realizowania tej właśnie taktyki. Klub ten udowodnił, że nie można ich nie doceniać, choćby ze względu na bardzo inteligentnego trenera, potrafiącego przewidzieć taktykę rywali. Empoli zaimponowało właśnie zamykanie poszczególnych sektorów, sektorów boiska. Dosłownie jakby wygaszali niektórych zawodników. Fedekiesa był nieobecny całą drugą połowę. Odybali przypomniałem sobie dopiero na ustawienie piłkarzy na potrzeby tego odcinka. Środek pola praktycznie nie istniał, nikt tam nie umiał szybko rozgrywać piłki, co doprowadziło do kompletnego zabicia ofensywnej gry. Agresja wygrała ze stoicyzmem, a Empoli wysłało sygnał do czołówki Serie A. Pokonaliśmy jednego z Was, więc możemy pokonać wszystkich. Teraz przyszło im się zmierzyć z nieco mniej wymagającym rywalem. Kluczem do zwycięstwa wydawać się mogło, powinna być dobra dyspozycja atakujących, mających skruszyć bądź rozciągnąć wenecki mur. Mecz z Wenecją mógł być tym z gatunku łatwiejszych dla Toskańczyków. W końcu była to dobrze znana ekipa z Serie B. W dodatku w czerwcu udało im się z nimi wygrać dość pewnie, bo 2-0. Argumenty były zatem po stronie gospodarzy. Nie trzeba też nikomu wspominać, że Empoli zgasiło Juventus, a Wenecja poległa w starciu z Lazio. To też wpływało na morale drużyn. Już wiecie, że Empoli nie sprostało Wenecji w sumie na własne życzenie. Wręcz prostacka taktyka graczy Zanetti'ego okazała się skuteczniejsza od czegoś, co przypominało wygórowany futbol. Empoli na własnym stadionie czuło się pewnie i było to widać, ale ten mecz ponownie utwierdził widzów w przekonaniu, że przypadek, jedna chwila, może wszystko. Moja diagnoza, zespół Andreazo Lego nie uczy się na błędach. Jest spokojny tylko na spokojnych wodach. Gdy plan idzie nie pomyśli, wtedy zaczynają się hulanki. Nie mówię, że mecz gospodarzy był słaby, no bo choćby już taki Milan pokazywał w starciu z z końca poprzedniego sezonu, że nawet tak dobrze dysponowany atak Serie A nie jest w stanie przełamać bloku złożonego z 10 obrońców. Ten mecz był wielkim sprawdzianem dla napostników Empoli, no i niestety atakujący schrzanili go po całości. Ta nie ma żadnej dokładności, żadnych większych umiejętności. Kutrone i Pinamonti grali w dwóch wielkich włoskich klubach i nie potrafią przełożyć doświadczenia na boisko. Do Pina Montiego nie mam wielkich pretensji, bo on w poważnej piłce jest świeżakiem, ale no Patryk Tronę i jeszcze niedawno kolejny talent, na tapecie choćby Wolves, Valencia i co? I nic, ten facet miał przewodzić drużynie, a jest jedynie biernym obserwatorem nieudacznikiem pokroju Kalinicza czy Lazani. Mancuso zaraz będzie mieć 30 lat i mimo, iż w poważnej piłce praktycznie go nie było, to na poziomie Serie A ma statystyki lepsze od młodych gwiazdorów. Zachwycałem się stylem wygranej nad Juve, ale ataku nie ma zupełnie. Bramka na Allianz Stadium padła, lecz powiedzmy sobie szczerze, wyjątkowo szczęśliwie. Gra dwójkom napastników w praktyce nie daje tyle, ile powinna dawać w teorii. Dobrze, że Bajrami jako trequartista coś tam tworzy, ale póki co jest to strata czasu. Pomocy nie opłaca się tworzyć akcji, bo wie, że atak i takich nie wykończy, bo zwyczajnie nie ma takich umiejętności. Ciężko w tym zespole winić choćby w procencie obronę, bo w Ikario nie mam nic do zarzucenia. Stojanowicz i Izmaili też prezentują się spoko, ale atak to jest zmora Empoli. Nie wygra się meczy, klepiąc piłki w środku pola przez 90 minut. Szanuje za pomysł grania atakiem pozycyjnym, ale niegdy Kutulone gra na ataku. Szanuje za pomysł grania lagi do przodu, ale nie cały czas do zażygania. Podkreślę to, mecz w wykonaniu zespołu Andrea Sollego to przykład tego jak nie atakować w Serie A. A Azzurri przyszli do Serie A z pierwszego miejsca, a nie potrafią wygrać ze swoimi pobratymcami z Serie B, którzy dostali się do najwyższej klasy rozgrywkowej psim z fendem. Oby ten cios pozytywnie odbił się na drużynie z Toskani, dając im bodziec do naprawy gry w ofensywie i odciążenia defensorów. Andrea Coli wreszcie musi zacząć czegoś wymagać od swoich piłkarzy. Dobra taktyka nic nie da przy pasywności podopiecznych. ¡Moderoso! Trudno było sobie wyobrazić lepsze wejście niż to, jakie zafundowała nam Salernitana. Od pierwszego meczu przykuła moją uwagę, żądna krwi, waleczna, a przy tym potrafiąca zachować chłodną głowę w odpowiednich sytuacjach. Swoją drogą niesłychanie romantyczna historia. Malutki klubik z malutkiego miasta Salerno, który powrócił po 23 latach do Serie A z ogromnym wsparciem lokalnej społeczności. Co równie niezwykłe, to właśnie piłkarz tego zespołu zdobył pierwszą bramkę w tym sezonie w meczu przeciwko Bolonii. Genialne spotkanie, które wprowadziło kibiców w nowy sezon gwarantujący wielkie emocje i oczekiwania. Na pierwszy rzut oka wydawać się mogło, że mecz Benjaminka ze średniakiem nie przyniesie nic nadzwyczajnego, nawet na inaugurację sezonu. Tymczasem Salernitana zawiesiła poprzeczkę z towarzyszą z Serie A bardzo wysoko, ale zacznijmy od początku. Wyjściowy skład jaki wystawił Castori był dla przeciwników z pewnością dość enigmatyczny pod względem nazwisk. Nie było tam żadnej większej postaci, żadnego wszystkim znanego lidera. Powiedziałbym, że nie było nazwisk, ale obecność w środku pomocy dwóch kulibalich z pewnością budziła mieszankę rozmawienia, ale i lekkich obaw. Oczywiście zbieżność nazwisk była czysto przypadkowa, obu panów nic nie łączyło z genialnym obrońcą Napoli. Choćby dlatego, że pierwsza litera nazwiska była inna, a dodatkowo jeden z pomocników, Lassana, nie pochodził z Senegalu, w przeciwieństwie do Mamadu. Jedyną znajomą twarzą był Simi, lecz spotkanie zaczął na ławce rezerwowych. Nie ma jednak wątpliwości, że to na niego kibice czekali najbardziej. W końcu na, to, na tamtą chwilę był największą gwiazdą w zespole. Przebieg meczu zaskoczył wszystkich sympatyków drużyny z Salerno, bo goście w mecz z weteranami Serie A weszli na równi. Emanowali wręcz niezwykłym spokojem, doświadczeniem i dyscypliną taktyczną. W odpowiedzialny sposób wywierali pressing na rywali, skutecznie zamykając im pole gry, a rozgrywanie piłki było wręcz zaczerpnięte z tiki-taki barsy. Błyskawiczne podania sprawiły, że rywale dostawali oczo pląsu, a gracze z Salerno chcieli w jak najmniejszym stopniu narażać się na stratę piłki. Było jasne, że Salernitana nie będzie liczyć w tym sezonie na przebłyski genialnych piłkarzy, bo zwyczajnie nie było ich za mało, by rozstrzygać losy meczu na swoją korzyść za sprawą jednostek. Wszystko zatem było w rękach trenera Fabricio Castoriego, który był zmuszony do rozgrywania partii szachowych w meczach, a za figury obrał sobie swoich podopiecznych. W pierwszej połowie udało mu się wygrywać w trenerskiej bitwie z Siniszą Michajlowiczem. Za punkt kulminacyjny w meczu można obrać 34. minutę, kiedy wyjątkową nieodpowiedzialnością popisał się Strandberg. W przeciągu minuty środkowy obrońca obejrzał dwie żółte kartki. Pierwszą za zrozumiały faul taktyczny na własnej połowie, a drugą za kardynalny szkolny błąd, gdy porzucie wolnym wykonanym po jego faulu taktycznym odbił piłkę ręką w nienaturalny sposób. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo choć stoper osłabił blok defensywny pozostawiając na murawie jedynie dwóch obrońców, to zdołał uniknąć sprokurowania rzutu karnego. Po stracie piłkarza Salernitana musiała znacznie zmienić sposób gry, w związku z czym zaprzestała dokładnego rozgrywania piłki na rzecz szybkich kontrataków. Wskutek tego posiadanie piłki pod koniec pierwszej połowy wyniosło 34%. Ilość akcji bramkowych również nie zachwycała, ale gracze Castoriego chcieli tylko dotrwać do przerwy bez straty bramki i poznać plan trenera na drugą połowę. W tej materii nic się nie zmieniło. Salernitana nie była w stanie wydostać się z własnej połowy i niczym mali chłopcy z piłką nie byli w stanie minąć doświadczonych ojców. Los uśmiechnął się do nich niespodziewanie w 52 minucie, gdy przy rzucie rożnym doszło do powietrznego zderzenia w polu karnym Bologni, Na murawę rolnęli Soriano i Diuric, a sędzia puścił grę. Wkrótce jednak wrócono do tej sytuacji na ważę, a na powtórce ujrzeliśmy ewidentny faul Roberto Soriano, który z premedytacją łokciem sprowadził do parteru napastnika ciosem prosto w nos. Decyzja arbitra była natychmiastowa: druga żółta kartka dla kapitana Rossoblu i rzut karny dla Salernitany. Nieprawdopodobny obrót spraw. Bolonia, mająca prawie, że w garści przeciwników, stanęła pod ścianą, tracąc przewagę liczebną, a jak się okazało chwilę później, także bramkową. Federico Bonacoli zdobył pierwszą bramkę w nowym sezonie i wprawił kibiców w prawdziwą ekstazę. Co prawda na chwilę, ale fani z Salerno jeszcze o tym nie wiedzieli. Wręcz unosili się nad trybunami ze szczęścia. Radość oczywiście nie trwała długo, bo Bolonia straciła cierpliwość, atakując pełną parą rywali. Choć obrona wyglądała solidnie przed prawie godzinę spotkania, to w 57 minucie De Silvestri uciszył rywali, zdobywając bramkę po fatalnym ustawieniu przy rzucie rożnym. Po stracie bramki trener uznał, że atak nie wyciągnie w tym meczu nic więcej, gdy Simi jest na ławce, więc wpuścił go na boisko. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Sześć minut później nigeryjczyk asystował przy genialnej bramce Mamadu Balego, który na raty pokonał Skorupskiego niespodziewanym rogalem idealnie w okno bramki. Takiego obrotu spraw... Nikt się nie spodziewał. Salernitana wykazywała się niezwykłą cierpliwością i co ważne precyzją w grze. Potrafili odnaleźć się w grze kombinacyjnej wyczekując na swoje okazje przy równoczesnych agresywnych atakach bolończyków. Znów wynik meczu się wyrównał. Ponownie po pięciu minutach, bo wtedy to kapitalnym opanowaniem popisał się Arnautowicz strzelając bramkę mając na plecach stopera, stojąc przy tym tyłem do bramki. Majstersztyk Austriaka nie zamknął spotkania, bo Salernitane drugi raz dobił de Silvestrii. Drugi raz rzut rzutu rożnego, niemal w identyczny sposób. W 77 minucie szanse Beniaminka spadły. Ich działania przypominały sezyfowe prace, a wraz ze zmęczeniem i, i postępującymi zmianami w wyjściowej jedenastce potencjał jakościowy znacznie osłabł. Piłkarze łatwo gubili piłki. Nie wykazywali się aż tak dużym skupieniem jak wcześniej i podupadali na duchu z minuty na minutę. Bolonia rzuciła rywalom jeszcze koło ratunkowe w postaci czerwonej kartki z Kołtena, ale nie było już sił na przeprowadzenie kolejnych niebezpiecznych ataków. Simi nie był w stanie nic zrobić bez celnych dograń. Choć jego partnerzy się starali, to nigeryjczyk nie umiał dobrze opanować futbolówki. Waleczny Beniaminek niesprawiedliwie poległ na stadio Renato Dallara, ale swojej gry nie powinien się wstydzić. W spotkaniu grał jak równy z równym i w niczym nie ustępował Boloni. Dobrze wykorzystywał słabe punkty rozsoblu. Po stronie rywali stało na nieszczęście Salernitany doświadczenie i szersze możliwości w rotacji. Tak czy siak, mecz z drużyną z Emilia Romania mógł dość pozytywnie nastrajać przed piekielnie wymagającym pojedynkiem z AS Romą. Pchany dobrymi liczbami w ataku z poprzedniego meczu, trener Castori postawił na ofensywne ustawienie 3-5-1-1. Wymagającą formację, gdzie współpraca między pomocnikiem ofensywnym Lassaną Kulibalim a napastnikiem Bonacolim musiała być naprawdę dobra. Zdziwiłem się, że to właśnie ten Kulibali został przesunięty do ataku. W końcu to Mamadu zachwycił w poprzednim meczu. Może treningi wskazały na coś innego. Tak czy siak, nieważne w jakim ustawieniu i w jakim składzie wyszłaby Salernitana, to i tak była na straconej pozycji ze względu na ogromny potencjał ofensywny Romy. Przy trójce stoperów miała pole do popisu. Można było wątpić w to, czy aby na pewno Castori dobrze przygotował taktykę do tego meczu. Roma wyszła w spotkanie na pełnym gazie i od początku zmuszała Beniaminka do zamurowania swojej bramki. Kibice w Salerno przyszli oglądać wojowników z Bolonii, a tymczasem ich oczom ukazało się 10 obrońców i bramkarz, którzy strzegli bramki za wszelką cenę stawiając podobną zaporę co Wenecja, choć nieco bardziej skuteczną. Gra w obronie nie wyglądała zachwycająco, ponieważ linia nie przesuwała się równo, a piłkarzy łatwo było wyciągnąć na boki boiska, co tworzyło luki dla napastników Romy. Linia obrony zamiast przesuwać się równo przypominała falę, która swoją moc skupiała na pojedynczej jednostce z piłką, odkrywając znacznie inne części boiska. Interwencje defensorów wyglądały niepewnie, a momentami nawet żałośnie ale salernita natrzymała fason. Poobijana i zmiażdżona statystycznie zeszła do szatni z poczuciem lekkiego upokorzenia, lecz także z satysfakcją, że w Wielkiej Romie nie udało się przebić ich muru. 23% posiadania piłki, tylko dwa nędzne strzały i jeden rzut roczny nie napawał optymizmem na dzialo którzy 9 razy atakowali bramkę rywali, 3 razy poważnie strasząc bramkarza. Druga połowa stanowiła już koncert w wykonaniu Romy, która wreszcie postawiła na inne rozwiązanie niż atak pozycyjny i za sprawą szybkich podań Pellegrini pokonał Beleca. Taktyka zdawała egzamin. Salernitana została całkowicie zamknięta na własnej połowie przez zabójczy pressing Gromy. Ich nieprawdopodobnie szybkie rozgrywanie piłki wkręciło w 52 minucie całą obronę graczy z Salerno. Mól, który utrzymał się przez 45 minut, runął w przeciągu pierwszych 12 drugiej połowy. O ile w Bolonii Salernitana walczyła jak równy z równym, tak tu widocznie zarysowywała się różnica klas. Gracze Castoriego czasem próbowali coś zdziałać, lecz nie było to zbyt przekonujące. Szczytem było, gdy po genialnej akcji skrzydłem pomocnik wystawił piłkę Bona praktycznie na pustą bramkę, a ten strzelił obok. Był to moment, w którym fani Salernitany wiedzieli, że na własnym boisku nic nie ugrają. Gdy gra się z Romą, trzeba walczyć o każdą sytuację, a tu praktycznie najważniejsza setka została zmarnowana. Okres między 50 a 60 minutą meczu należał w pełni do bramkarza gospodarzy Belecy, który w pojedynkę trzymał swój zespół przy życiu, popisując się obłędnymi interwencjami. Był jednak bezradny przy bierności swoich partnerów z defensywy, ruszających się jak muchy w smole. Zero reakcji, zero refleksu, zero pasji. I tak Tami Abraham w 70. minucie praktycznie zakończył rywalizację ku rozczarowaniu fanów Salernitany. Postawa bloku defensywnego gospodarzy z tego meczu powinna być przykładem, jak nie powinno się zachowywać w obronie. Po stracie dwóch bramek z piłkarzy Castoriego, jakby kompletnie zeszło powietrze. Nic dziwnego. Roma grała wybitnie, a ostatni gol Gwóźdź do trumny Pelegriniego na 4-0 tylko to potwierdził. Nie było mocnych na rywali w tym spotkaniu, a ostatnie dwa gole tylko to potwierdzały, że miejsce. Salernitany z pewnością nie będzie przy top 4. Mimo wszystko można było czuć lekki zawód widząc grę gospodarzy, z której aż wypływała blaza, znużenie, ospałość i brak jakiejkolwiek chęci. To było wręcz irytujące, ale no z drugiej strony próbuj udawać żywego, gdy wiesz, że idziesz na pewną śmierć. Wynik meczu był w pełni zasłużony, a Salernitana przy swojej grze powinna skupić się na klasycznych ustawieniach z czwórką obrońców, jak choćby 4-3-3 czy 4-4-2, by zapewnić sobie chociaż godną końcówkę meczu. Pomysł z trójką obrońców był bardzo ambitny, ale nie na tak obiecującą drużynę jak Roma. Rywale zdemolowali przeciwników w posiadaniu piłki, strzałach i akcjach. Zupełnie tak jakby piłkarze Castoriego wyszli w ustawieniu 11 -0 -0. To była jednak dobra nauczka przed Torino. Dobra nauczka, która ostatecznie nie znalazła uznania u Castoriego. Byki również były drużyną, która z punktami miała na bakier. Podobnie jak Salernitana we wszystkich meczach zawiodła, ale przegrywała niewielką ilością bramek. Trener powrócił do popularnego rok temu 3-5-2, ale dokonał pewnych rozrzat w składzie. Oczywiście do jedenastki powrócił doświadczony Strandberg, pauzujący mecz wcześniej za kartki, a także Gagiolo. Miejsce w składzie utrzymali Di Obi, a także Mamadou Koulibaly, co jasno wskazywało na ofensywny potencjał Beniaminka. W ataku oczywiście panował Bonacoli, a także ku wielkiej radości kibiców Simi, który miał dać kibicom powody do radości po poprzednim upokorzeniu. Warto odnotować, że miejsca w składzie nie znalazł front Zgadza się, bardzo świeży transfer piłkarza, który dołączył do Salernitany formalnie po zamknięciu okna. Francuska legenda wciąż chciała pokazać swoje serce do gry, ale na debiut trzeba było trochę poczekać. Nie muszę chyba podkreślać i jaka różnica klas dzieliła graczy Salerno od naładowanych energią zmotywowanych byków. Byli jednak na końcu tabeli, a zatem teoretycznie szanse były wyrównane. Nic takiego nie miało miejsca. Pierwsza połowa znów była obroną Czestochowy w wykonaniu piłkarzy z Salerno, którzy murowali bramkę przed atakiem pozycyjnym Toro. Oglądając przebieg pierwszej połowy stwierdziłem, że za szybko wystawiłem Beniaminkowi pozytywną notę. Po efektownym spotkaniu z Bolonią nastały ciężkie do oglądania mecze, przypominające jeszcze gorszą Wenecję. Toro miało wielkie pole do popisu w kwestii wywalczania punktów, a Salernitana? Cóż, ograniczyła się jedynie do kontr. Brak agresji z pierwszego meczu w połączeniu z ewidentnie błędnym doborem taktyki sprawiało, że malutki klub non-stop musiał mierzyć się z bombardowaniem ze skrzydeł. Wrzutka z boku boiska stanowiła podstawę ataków na bramkę Belecy. Po oddaniu ośmiu ataków piłka w końcu znalazła drogę do bramki, kiedy to Sanabria strzałem, któż by się spodziewał, z głowy dał prowadzenie Torino. Gol do szatni miał zmusić Salernitana do zaprzestania pokazywania pasywnej gry na wojsku. W drugiej połowie miał przyjść czas, by w końcu użyć mocy ustawienia z trójką obrońców. 22% posiadania i 68 podań było wręcz dramatyczną statystyką, którą należało szybko poprawić. I owszem, udało się tego dokonać. Salernitana dobiła do 55% posiadania oraz wyrównała nieco statystyki strzałów. Przeważała też minimalnie w konstruowaniu ataków. Czy to się przełożyło na ich skuteczność? Chyba nie. No jasne, że nie. W przeciągu 10 minut od rozpoczęcia drugiej części meczu trener Castori przeprowadził trzy ofensywne zmiany, które niestety nie przyniosły wymaganych rezultatów. Obecność Juricza i Kulibalego była istotna tylko ze względu na dobre warunki fizyczne oraz dobrą grę głową w celu wybijania piłek z pod własnej bramki. Po kolejnym dośrodkowaniu w 65 minucie Bremer głową podniósł wynik na 2-0, a obrona Saler miała kolosalne problemy z ustawianiem się pod bramką. Ta bramka dobiła graczy Castoriego, a otuchy nie dodał im nawet Frank Liberii, dwojący się i trojący w wyprowadzaniu ataków. Kończyło się jednak jedynie na gryz gryzieniu trawy i syzyfowych pracach. Co najzabawniejsze, mimo iż Iwan Juric od 80 minuty odciążył atak, preferując bardziej defensywne ustawienie, to bykom i tak udało się zniczyć Salernitane. Korytarz powietrzny był sporym problemem dla rywali, ale Tomas Sopobega udowodnił w 87 minucie, że z refleksem także nie jest najlepiej. Kiedy Belec wypluł piłkę po uderzeniu Torino, futbolówkę przejął właśnie były gracz Specji i wpakował ją w okno. Środkowy pomocnik lepiej się ustawiał pod bramką rywali niż obrońcy Beniaminka. Kropkę nad i postawił Sasza Lukic, który po otrzymaniu fenomenalnego, choć i nieco szczęśliwego podania od Błądziorno, po ładnym rajdzie skończył męki rywali. 4,0 razy 2 i wszystko jest jasne. Salernitana ma ogromne kłopoty. Z wielkiej chmury mały deszcz. Tak póki co można skwitować formę Beniaminka. Ostatnie miejsce i bilans 2-11 po trzech meczach to wręcz upokarzająca statystyka, zwłaszcza patrząc na to, że ekipa Castoriego stroniła ostatnio od ofensywnej gry. Ciężko mi nawet stwierdzić, co tu konkretnie nie wypala. Rozumiem, że gdy się traci jednego zawodnika w meczu po czerwonej karce, to plan na grę może się zmienić. Ale Salernitana przystępuje do meczu tak jakby wiedziała, że przegra. Gra ustawieniem, które nie pasuje pod przeciwników, pod ich własny plan na mecz. Jest to dla mnie prawdziwa zagadka, dlaczego tak się dzieje. Jest dla mnie zagadką to, dlaczego ofensywnie grająca, agresywna i uniwersalna drużyna z meczu na mecz stała się nikłą, mizerną i bardziej niż przeciętną. Ich ofensywne ustawienie bardziej szkodzi niż pomaga, a trener wydaje się tego nie widzieć. Świetni gracze jak doświadczony Simi, szybki Bonacoli i piekielnie silny Durich nie mogą się w niczym wykazać. Duet kulibali to jedyny mocny, wyraźny punkt pomocy na tą chwilę. Obrona ma najszerszą kadrę z całego zespołu, a na boisku trener decyduje się na grę trójką obrońców. Stawia na pięciosobową pomoc, gdy w kadrze jest sześciu nominalnych pomocników. Kompletny absurd. Jakiś kompletny oksymoron. Nie mam pojęcia co siedzi w głowie kastoriemu ale na razie wygląda to jakby chciał ukatrupić swój zespół dziwnymi decyzjami. Jakbym widział jakiś przedziwny krójfizm, Omiłowanie do tego co dziwne i niezrozumiałe. Problem w tym, że u krójfa ten ekscentryczny styl powalał na kolana, a w Salernitanie ostatnie mecze wyglądają jak jakiś dziwny zakład, z którym przeciwnikiem Salernitana straci większość bramek. Przerwa reprezentacyjna miała dać do myślenia, a nie cofnąć się w rozwoju. Przed drużyną z kampanii dużo pracy, a kalendarz nie ułatwia im dojścia do formy. Atalanta, Verona i w końcu Sasuolo. Przeciwnicy na tą chwilę nie tak silni jak rok temu, ale wymagający. Czas otrzeźwienia właśnie nadszedł. usłyszeć, Beniaminki mają przed sobą raczej wyboistą drogę, kilka wzlotów, kilka opadków, ogólnie ja się dobrze zaopatruję na przyszłe wydarzenia, mam nadzieję, że wkrótce gra, gra Salerni Dany się polepszy, bo, bo rzeczywiście oni moim zdaniem mają największy potencjał z wszystkich, ale także liczę na jakiś pozytywny ruch ze strony Empoli i Wenecji, mówię. Są pewne niedociągnięcia, są pewne wady w zespole i należy je jak najszybciej zlikwidować. No bo jeżeli te zespoły będą podchodzić tak obojętnie do, do niektórych spraw, no to po prostu nie widzę innego wyjścia jak spadek. Jedni mają problemy z atakiem, drudzy mają problemy z obroną. Teoretycznie wszyscy mają problemy z obroną, no ale no, mnie to rozwala, jak widzę zespół, który gra trójką obrońców i ustawia się defensywnie. Dla mnie to jest coś niepojętego. No ale dobrze, trzeba zaufać tym zespołom. Miejmy nadzieję, że skończy się dla nich wszystko jak najbardziej pozytywnie i unikną spadku. Nie wierzę w to, szczerze mówiąc, że wszystkie trzy się utrzymają, ale na tą chwilę jeszcze ciężko jest mi wywnioskować, który pierwszy spadnie. Pozostaje obserwować resztę spotkań. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego materiału. Zachęcam do kliknięcia dzwoneczka na Spotify, by nie przegapić kolejnych materiałów z serii A. Mi pozostaje podziękować za Wasz czas, za Waszą uwagę. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, z kliknięcia w dzwoneczek, by nie przegapić kolejnych materiałów z serii A, no i śledzenia przede wszystkim tej wspaniałej ligi, żebyście mogli się dowiedzieć, które zespoły ocaleją, a które no niestety spadną z powrotem do serii B lub pierwszy raz po długim czasie. Ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie, wederci!